0: Desjardins est fier de présenter Les dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Les Bonjour et bienvenue au troisième épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré au centre-ville de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Pour ce tout nouveau, tout chaud nouvel épisode, propulsé par le mouvement des Jardins, je suis entouré de l'explosive femme d'affaires à talons hauts, Marie-Philippe Simard. Oui, c'est moi. Ça. <rire> de notre talon italien, Carlo Coccaro. Bonjour tout le monde. Et de notre coureur des bois en résidence, le valeureux Jean-Daniel Petit. Salut tout le monde. À l'entrevue cette semaine, il était temps que Québec vienne nous montrer comment ça fonctionne, brasser des affaires. Je vous présente la fierté de la vieille capitale, l'illustre Dominique Brown. Et comme débat, qui peut cracher sur les dragons? On s'intéresse aux émissions comme dans l'œil du dragon, de leurs effets positifs et négatifs et la mode de l'entrepreneuriat. On commence par un tour de table. Carlo, coup de cœur, coup de gueule de la semaine.
1: Euh, je vais y aller avec un coup de cœur vraiment générique, mais qui me touche particulièrement ces temps-ci. Euh, euh, coup de cœur pour le marketing. Euh, C'est bizarre un peu, puis en même temps, j'ai jamais été un gars. De traditionnellement de marketing, moi je suis là pour euh, euh, le plein potentiel des gens, aider les, les jeunes et les moins jeunes à apprendre, puis je me rends compte euh, de plus en plus que c'est tellement important de bien cibler son message aux bonnes personnes de la bonne façon. Euh, je voyais plus le marketing comme quelque chose de négatif avant, alors que maintenant je trouve ça extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui s'est changer je... euh, C'est une nécessité de, de s'adresser aux bonnes personnes de la bonne façon. Je me rendais compte que autant nos produits et services étaient extraordinairement efficaces et bons, autant on a... Euh, eu de la difficulté à rejoindre les bonnes personnes. Donc, en tout cas, je, je m'informe et j'apprends beaucoup là-dessus ça me fascine. Marie, coup de cœur, coup de gueule?
2: Euh, ben, J'aurais des coups de gueule, mais je vais le garder pour tantôt okay. parce c'est en okay. fonction <rire> du temps. Mais euh, coup de cœur, hier, il y avait lieu le démodé à l'espace Pq de Technovation Montréal. Moi, je tripe sur cet événement-là. C'est des équipes, c'est des filles. C'est 10 équipes de 2 à 5 filles euh, âgées de 10 à 18 ans. Qui font, qui font une application mobile. Donc, ça prend un, 20 semaines. qu'ils font un plan d'affaires. Ils font euh, tout ce qu'il y a à faire, du marketing. Ils font du code. Ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Puis j'ai comme 27 ans. Puis euh, ah, donc, ils font... Oui, je sais. Ah. Fait qu'ils font, ils font tout le code, puis pour ça, ils présentent l'entreprise. Moi, je trouve ça, je trouve ça extraordinaire. C'est juste des filles. Fait que c'est pour aider les filles dans les technos, puis je salue euh, l'initiative. Elles sont je... capables, les filles, de faire ça? Oh, ils arrivent. À... T'es grand, il y les yeux. <rire> <rire> Moi, je suis super sérieuse, oui. Je suis
0: comme, caratter, oui,
2: Arlo, elle a fait attention.
3: du <rire> On ça <bas de> <rire> <table, rire> comme ça, là. <rire> Jean-Baillant. Moi, j'ai eu avec un coup de gueule. On lance notre deuxième magazine demain. Et euh, c'est le coup de gueule, c'est la distribution de magazines okay. en Amérique du Nord. Pourquoi? Personne connaît ça, mais le gros problème, c'est qu'on parle par des grands distributeurs qui envoient des magazines un peu partout dans des succursales et euh, tout le monde a euh, ça en consigne. Et ensuite, seulement 30 des magazines sont vendus. Donc ça, c'est un très, très bon volume. Ce que veut dire 70 de, de... 30 de... c'est bon. Oui. Donc 70 qui est la norme de invendus, se retrouve directement aux poubelles. Donc la... ce qu'on demande, aux détaillants déchirer la page couverture envoyer ça au, euh, à l'éditeur et finalement, jeter tout le reste au poubelles. Donc, c'est la raison pourquoi on n'a pas de très bons euh, magazines au Canada et en Amérique du Nord, parce qu'il y a 70 de pertes systématiques dans la distribution de magazines. Puis ensuite, le distributeur prend 50 de marge. Donc, dans un modèle d'affaires, ça n'a aucun bon sens. Mais pourquoi il pourrait demander cette quantité-là? Parce que le but, c'est de vendre de la publicité on distribue beaucoup plus de magazines. Donc, si je distribue 100 000 magazines, je vends de la pub pour 100 000, 100 000 magazines. Pub, okay. Donc, finalement, tout le monde est, tout le monde est perdant. Donc, l'annonceur, le, le client au bout de la ligne, la seule personne qui gagne, c'est le distributeur
0: qui est finalement tout simplement un marchand de pub. On fait une courte pause, pour on va être tout de suite en entrevue avec M. Dominique Brown. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants
2: École l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, comme par exemple un certificat en propriété d'entreprise. Pour plus d'informations, concordia.ca entreprise.
0: De retour au dérangeant où on se paye une pause Kit Kat avec notre chocolatier favori, Dominic Brown. Dominic Brown a commencé sa carrière dans la maison de ses parents à 11 ans en travaillant sur des jeux vidéo. Il a lancé Binox à 21 ans, entreprise qui a été rachetée en 2005 par un gros joueur, Activision. Il est demeuré dans l'entreprise jusqu'en 2012, puis a décidé de se consacrer à Chocolat Favori, sa nouvelle acquisition. Aujourd'hui, Chocolat Favori compte 24 établissements et plus de 1000 employés. Dominic, je me trompe oui, pas
4: Oui, absolument. Impressionnant.
0: Souci, euh, tu es un papa de
4: quatre enfants. Ben oui, quatre enfants. Quatre oui. enfants et un boxeur accompli, si je crois. Euh, – Oui, ben, en fait, là, maintenant, j'ai pris ma retraite du monde de la boxe, mais oui, <rire> j'ai quelques matchs, euh, euh, quelques grands échecs à mon actif euh, de ce côté-là. Ouais. – euh, Au niveau de la boxe <rire> ou au niveau de matchs Au niveau de des matchs. De j'ai fait, fait plusieurs matchs de boxe, j'en ai gagné aucun, mais ça a été des, <rire> <rire> ça a été des expériences. Euh, manger, manger une volée devant tes chums comme ça, c'est franchement, c'est... C'est toute une expérience, mais <rire> ça a été un, un challenge extraordinaire. <rire> – euh, Dominique, j'ai goût de te poser la question. Tu as dit... Euh, avec Binox, puis te dis avec
0: Chocolat Favori que tu voulais conquérir le monde oui. à chaque fois. Oui. Euh, Est-ce que ton ambition... Euh, puis cette ambition affichée là, ça te vaut des réactions négatives au Québec. Euh, je veux conquérir le monde, ça fait pas un peu. Je me prends pour un autre.
4: Mais en fait, non. J'ai jamais eu de réactions négatives. J'ai eu toutes sortes. Euh, J'ai eu plutôt des gens qui m'ont pas pris au sérieux, surtout au début. Euh, moi, quand je t'arrivais avec euh, avec Binox au départ, parmi les premiers articles qui ont été écrits sur nous, euh, j'étais déjà là du haut de mon premier complet, puis toute fier avec mes mes bureaux que je venais d'ouvrir, 600 employés, tout ça. Et là, je disais qu'on allait partir à conquête du monde, qu'on allait avoir des jeux qui allaient se retrouver partout à l'international. Puis tout le monde me disait, c'était plus euh, les gens trouvaient ça cute. Quand je parlais cute, de conquête du monde, c'était cute, ça faisait rire les gens. Regardons le, le bel petit entrepreneur qui, qui est ambitieux, il ne cassera pas son beau rêve. Puis les gens dans l'industrie me disaient c'est impossible de faire ça, ça prend des millions, tu y arriveras pas. T'avais quel âme, euh, à ce moment-là? J'avais 21 ans. Puis finalement, tu sais, euh, moi j'aime beaucoup la citation, c'était impossible mais ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait. Puis euh, ça a été, moi c'est ça qui a marqué ma carrière jusqu'à maintenant. Je le savais pas que c'était pas possible de partir un, un, jeu, un studio de jeux vidéo, pas une scène, puis Finalement, on s'est retrouvé avec des produits qui sont vendus partout dans le monde, des produits, des franchises comme Guitar Heroes, Spider-Man. Maintenant, le studio, j'ai rien à voir là-dedans, mais maintenant, il travaille sur des Call of Duty. Alors, c'est, c'est vraiment un, un studio qui a atteint des sommets puis qui est arrivé à justement conquérir le monde à sa façon. T'es-tu effronté pour avoir dit ça? tu l'es non, vraiment pas. Je pense pas que c'est de l'effronterie. C'est plus comme de l'espèce d'ambition. Moi, la conquête du monde, ça c'est une fixation. C'est à dire dans tout ce que je fais, comme dans Chocolat Favori, quand j'ai pris ça, l'objectif, c'était pas de développer. Euh, j'ai jamais des ambitions locales dans la vie en entrepreneuriat. Moi, ce que je veux, c'est que je veux prendre, développer une entreprise qui va se retrouver partout. Puis Chocolat Favori, je crois qu'on a le potentiel d'être partout sur la terre. Euh, on a le modèle pour ça. Alors c'est ça. Je pense pas que c'est de, c'est de, c'est de l'effronterie nécessairement, plus que simplement de l'ambition, puis une belle naïveté attachée à ça aussi. Ben, pour, mais pourquoi conquérir le monde? Ouais? Est-ce que, est que tout le monde
3: a besoin de chocolat?
4: ben moi oui. je pense que moi je pense que le chocolat <rire> ben, le chocolat pis la crème glacée je pense que c'est deux choses que peu importe la culture en fait ça se vend il y en a partout euh, puis moi ce que je veux faire en fait c'est que moi je veux j'ai une espèce de patriotisme important pour la ville de Québec puis pour la province de Québec en général moi je pense qu'on doit avoir plus de sièges sociaux on doit euh, développer des entreprises puis les exporter notre euh, no, nos entre, nos entreprises partout si on regarde dans le commerce de détail là des entreprises dans le commerce de détail qui se sont retrouvées partout à l'international compte sur le bout de tes doigts. Alors, je veux dire, il y a Aldo, qui est un super success story. Il y a euh, Alimentation Couchetard, qui est fait via beaucoup des acquisitions. C'est tout. Mais, les, mais tout ça pour dire qu'il y, 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 y a beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un euh, décide de se dire, ben moi, je, je, je pense être capable de le faire, j'ai une bonne idée, puis je fonce. Ben là, on dit conquérir le monde. Il faut se donner les, les moyens de ses ambitions. À 21 ans, on n'a pas de moyens. Non, non. Il se passe quoi on pour conquérir pas... le monde? Puis dire... ben, on n'a pas de moyens, mais une chose qu'on n'a pas euh, à 21 ans aussi, c'est des attaches. C'est-à-dire, à 21 ans, t'es pas, euh, pas nécessairement engagé pour la vie, t'as pas d'enfants, t'as pas de famille, t'as pas de maison, t'as pas d'auto, pas il y a bien des choses que t'as pas. T'as pas d'obligations financières comme tu peux avoir. Puis il y a bien des gens qui vont attendre une éternité en se disant que avec l'expérience, à un moment donné, un jour, ils vont se lancer en pensant que ça va devenir plus facile. Moi, je pense que ça devient de plus en plus dur. Parce que se lancer en affaires, moi, je pense D'abord et avant tout, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. C'est de décider, de prendre la décision de se lancer en affaires, de faire ce pas-là. Puis après ça, oui, il faut que tu ailles chercher du financement. Je suis allé en chercher, ça n'a pas été facile. Mais il faut surtout que tu saches où tu t'en vas, puis que tu saches bien t'entourer. Tu ailles chercher une équipe là, de talent autour de toi. Il n'y a personne sur la terre qui est capable de tout faire. Là. Fait qu'il y a des choses que si tu pas bon en finance, bien, va te chercher quelqu'un, un partenaire qui est bon là-dedans. Va, va te compléter une équipe. Puis après ça, tu, tu vas chercher les moyens pour partir de ton entreprise. Moi, je, je suis quelqu'un qui qui est, de, qui est un peu euh, qui qui peut partir dans toutes les directions j'ai 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 une espèce de je de, 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 suis un peu bipolaire là-dessus c'est-à-dire j'ai de la misère à être organisé pendant un pendant, à, sur différents niveaux. Fait que moi, souvent, je vais avoir. Moi, je suis quelqu'un qui a des idées. Il a beaucoup d'idées. Des, des, je suis plus dans la, le côté vision dans l'entreprise, mais opérationnaliser mes idées, là j'ai bien de la difficulté. Puis j'ai de la difficulté aussi à rester focus et intéressé, honnêtement, par des, euh, par, par ces choses-là. Fait que moi, une des choses quand on a justement démarré euh, euh, l'aventure chocolat favori, puis qu'on est arrivé, avec, bon, le nouveau concept, tout ça. Moi, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur la vision de ça, c'est-à-dire les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il fallait faire C'était quoi l'orientation euh, créative en arrière de chocolat favori. C'était quoi les grandes lignes du concept qu'il fallait qu'il soit respecté dans le design du magasin, etc., etc. Mais après ça, j'ai Virginie Fauché, une de mes partenaires, qui elle est vraiment la personne qui a tout opérationnaliser tout ça puis qui a fait que c'est arrivé. Quand on a lancé la fondue au chocolat, c'était une première dans le monde. On a inventé, ça a été inventé au Québec, ça. Euh, par chocolat favori. Et les, mais quand on a fait ça, eh, on a eu cette idée-là, mais, OK, t'es trop vous, les cannes. Comment tu fais pour faire tout ça? Ben, c'est tout, encore une fois, Virginie, ma partenaire, qui a tout trouvé ça. C'est le fun aussi parce que son accent de Québec ressort pas trop. Non, pas, pas tant que non, ça. Non, mais elle ça, fait là. des tests poto pas Poteaux, là là Non, c'est pas un accent euh, qui est vrai.
0: Vrai. Quand t'as parti Binox, as fondé ça de, de rien, là. T'es parti de rien. Oui.
4: Quand t'as racheté, t'as racheté Chocolat Favori, c'était oui. pas rien à la base. C'est quoi la différence entre reprendre puis créer euh, Ben écoute, reprendre Chocolat Favori, ça a été radicalement différent parce que quand tu bâtis une entreprise, c'est que tu bâtis une culture d'entreprise. Puis la culture d'entreprise avec le temps est de, est toujours selon moi un reflet de son dirigeant, c'est-à-dire qu'éventuellement là ça va ça va ta, ta façon de, de, de gérer une business va, va transparaître puis ça va être partout dans le business. fait que quand tu fondes une business ben euh, évidemment que c'est instantané la culture de l'entreprise c'est toi au départ puis mais quand tu prends une entreprise ben là tu prends une culture d'entreprise c'est ça qui est difficile et là tu arrives, moi j'arrive avec une certaine comment je pourrais dire euh, vitesse euh, de, de, de de développement audace euh, j'ai une perspective sur l'innovation, sur la nécessité d'innover dans l'entreprise, toutes sortes de choses qui sont venues vraiment brasser ce qu'il y avait, ce qu'il y avait en place. Puis un changement de culture dans ma carrière, c'est la seule chose que j'ai jamais été capable d'accélérer. C'est quelque chose qui prend du temps. Peu importe comment tu vires le problème à l'envers, parce que tu deals avec des, une modification des humains. Faut que tu changes les façons de penser, les façons, la perception que les gens ont dans l'équipe. Et ça, ça prend du temps. C'est, c'est, comme une femme enceinte, là. Neuf, neuf femmes peuvent pas mettre un bébé au monde en un mois. Il y a des choses dans la vie que tu peux pas accélérer. Puis un ça, changement ça de culture d'entreprise. En tout cas, moi, je, ne l'ai jamais trouvé C'est dangereux.
2: T'as-tu des exemples de, je sais pas, de comportements qui ont pris du temps?
4: Ah oui, ben, le, juste la, la, toute la perspective, euh, la, la relation au changement. C'est-à-dire que moi, j'arrive du domaine du jeu vidéo où l'innovation, c'est un prérequis. Tu dois innover à tous les jours. Euh, tu as des changements de tout bord, tout côté. Un compétiteur arrive, il faut que tu scrapes tous tes plans, tu réorientes une production de 150 personnes en de 24 heures. Des choses comme ça qu'il faut que tu fasses. Fait que dans le jeu vidéo, ces changements-là, ce rythme-là, il est présent. Quand je suis arrivé euh, chez Chocolat Favori, mais ben là, il y avait toutes sortes de petits changements, des petits comme des grands qu'on arrivait les gens, là, étaient, mais à envers. Des choses simples comme à un moment donné, on avait euh, euh, juste un exemple, on, on arrive dans les chocolats favoris, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir une, une certaine ambiance musicale, je cherchais d'avoir une expérience client, et à l'époque, c'était des... Euh, dans non, non, ben, <rire> j'aurais pu, oui, ça aurait été une expérience très agréable, <rire> mais, euh, mais, mais non, en fait, c'est qu'à à, l'époque, c'était des, bon, des radios d'opinion euh, de Québec qui jouaient dans les haut parleurs et qui donnaient pas exactement l'expérience que je voulais. Alors, on a dit, ben, on va brancher un iPod avec une, une musique pré alors, immédiatement, sur le champ, j'ai eu une démission euh, d'un un employé euh, de la chocolaterie de Lévis qui disait qu'on brimait ses, doigts, ses droits, puis ça n'avait pas de bon sens, puis que c'était le même depuis des années. Pis... Ça, c'est un, un tout petit exemple dans un océan de réaction à toute forme de changement. Là je, vous, là, je vous ai nommé le changement probablement le plus insignifiant qu'on a fait dans le business. Alors, imaginez... – Je pas a... ma radio. – ah, imaginez, <rire> imaginez quand on a changé le logo. – Et! Tu – sais, Ça a été... – C'est, mais Puis, je veux surtout pas rien enlever aux fondateurs. Je veux dire, les fondateurs de chocolat favori, ça, ça, ça datait de 1979. Ils avaient créé des, quelque chose d'extraordinaire. C'est eux qui ont inventé la crème glacée enrobée dans le véritable chocolat, tout ça, en 96. Puis, c'est eux qui ont démarré ce mouvement -là là que moi je n'ai fait qu'accélérer avec une bonne, une bonne équipe mais, puis avec un, mais avec un changement de culture aussi et le changement, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on a fait une
3: reprise c'est pas similaire, c'est pas aussi gros puis je viens du, du monde du, euh, de la publicité donc même l'innovation, tout ça nous on a fait une, une erreur fondamentale on a pris les, les, les bons coups de, de la pune de des horaires variables un, un côté de liberté, on a appliqué ça à une manufacture, la pire chose qu'on aurait pu faire ouais. de ton côté, ça a été quoi la pire chose dans le changement, c'est beau et des beaux changements, ils sont positifs, mais quel était le, le truc que tu as apporté du jeu vidéo qui a finalement été euh,
4: vraiment une mauvaise décision euh, qui a été une mauvaise décision. Euh, j'ai, 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 ben de la misère. Moi, j'ai de la misère à, je suis pas quelqu'un qui réflète beaucoup sur ses échecs ou ses erreurs dans la vie. Premièrement, je considère qu'on fait pas d'échecs, on fait juste des erreurs. C'est-à-dire qu'on, qu'on doit réaligner le tir, mais l'échec a quelque chose, de, a une finalité là-dedans. Fait que c'est la même chose. Je vois, je prends rarement conscience de tout ça. Une des choses que je peux, je peux dire, par contre, qui a été un, une grosse, une, un, un, une forme d'échec, oui, peut-être, euh, c'est un échec au niveau de la communication. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des gros, des gros clans au départ, ou moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup que tu, euh, tu vas régler beaucoup de problèmes en communiquant beaucoup avec tes employés, en leur expliquant pourquoi tu fais les choses et tout. Puis, euh, quand je suis arrivé, j'ai beaucoup essayé de passer le message, de communiquer, de, 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 de parler de la vision, de pourquoi il fallait changer les choses. Et ça a été un échec. J'ai pas été capable de rallier euh, les gens de la vieille garde ou, euh, tu sais, les gens m'ont. Il y en a qui m'ont. qui ont quitté. Il y en a d'autres qui ont suivi par euh, obligation. Mais finalement, j'ai été obligé de passer par de l'imposition parce que sinon, ça bougerait pas. Puis finalement, cette imposition-là, tu sais, je peux pas dire que ça a été un échec parce que finalement, ça a tout été des bonnes choses. Ça a été des. on a claqué des beaux coups de circuits comme ça. Mais euh, l'échec a peut-être été dans le ralliement puis on a perdu des gens. Mais en même temps, ça a amené des nouvelles personnes. Fait tu sais, c'est toujours des. des c'est pour ça que moi, des échecs. Pour moi, il n'y en a pas tant. C'est une démocratie. Un... Là. Mais c'est un bon là,
2: point, tu sais, pour les gens qui veulent reprendre la business. Tu mieux, quand tu arrives... Il y a deux, deux façons de faire. Est-ce que c'est mieux de presque slacker tout le monde puis on repart à zéro? Ou tu essaies de garder un petit peu puis de les ramener puis de tranquillement, pas vite? Il y a-t-il une meilleure façon pour... Euh...
4: Le premier été que j'étais propriétaire, je n'ai fait qu'aller en magasin regarder comment les clients se comportaient, tout ça. Fait que j'ai pris quand même le temps de prendre le pouls de la business. Je pense pas que c'est une bonne chose d'arriver dans une business puis de slacker tout le monde. Tu, tu, tu perds un capital d'expérience puis de connaissances qui serait, qui serait vraiment une folie, je pense, de, de faire ça. Maintenant, par contre, c'est que toi, tu puis ton rôle en tant que président ou nouvel actionnaire, c'est de donner une direction à l'entreprise. Puis Une chose est sûre, c'est qu'il faut que en, en tant que capitaine de bateau, il faut que tout le monde se rallie à ta direction. Il faut que tout le monde s'en aille dans cette direction-là. Et s'il y a des gens, une fois que tu leur as expliqué, une fois que tu as essayé de les rallier, qui ne se rallient pas dans cette vision-là ou qu'eux autres, c'est plus des opérateurs, c'est moins des développeurs, ils n'ont pas le profil pour, mais là, à ce moment-là, c'est de s'asseoir avec ces gens-là, puis oui, peut-être renouveler une partie, de la, une partie de la garde-
0: là oui. Dominique, euh, l'expansion est vraiment rapide de hein? Là, vous êtes oui. rendu à 24
4: établissements, euh, t'as pas peur que ça aille trop vite? Ah, je, 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 je le sais pas j'ai peur de plein d'affaires, je me réveille le matin j'ai peur de tout <rire> je veux dire, -nous, je, toujours, ben, peur, écoute, je suis toujours stressé de, de plein d'affaires c'est sûr que moi je me demande, je me remets toujours en question à, à presque à tous les jours là pour vrai sur nos décisions, je les repasse dans ma tête et tout. Je pense que oh, en terme de la croissance, moi jusqu'à présent, je pense qu'on a été plutôt lent en fait. Euh, ma, ma ma perception, c'est qu'il faut absolument qu'on accélère. Puis actuellement, je travaille beaucoup à, à trouver des façons d'accélérer notre euh, notre développement comme par exemple l'Ontario, on va accélérer beaucoup notre développement, on prendra pas autant de temps qu'on a pris euh, au Québec. Ben là, on vient d'ouvrir euh, à Toronto en fait au nord de Toronto, ça va très très bien, on est content. Alors tu sais, il faut qu'on accélère le développement parce parce qu'on a un enjeu, on est les premiers avec ce concept-là. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui veulent essayer de nous copier et tout ça. Puis on génère de l'intérêt, évidemment. On est, on est, rendu quand même très connu faut à, au Québec. Plus vite que des. Oui, exactement. Puis il faut parce que j'ai. Euh, j'ai un enjeu de vitesse de développement puis bien que je considère que je pense que le nerf de la guerre il reste dans les produits puis d'offrir quelque chose d'extraordinaire puis de continuer à innover, on a toute une branche de business qui ne fait que ça, il reste que si j'ai un compétiteur, par exemple, aussi bête que, euh, mettons, Derrick Queen qui, euh, qui est qui est, un, qui est un joueur que je considère qui n'est pas du tout dans la même gamme que nous le autres. – préféré des, de carreaux, là. Mais s'il si <rire> ouvre, si ouvre dans un centre et se négocie, par exemple, une exclusivité sur la crème glacée, ben il me barre ce centre-là. Alors Et ça, peu importe que j'ai un produit de qualité ou pas, j'aurais beau broyer dans mon coin, avoir le meilleur produit du monde, c'est barré, c'est légal, je peux pas rentrer là. Alors, il y a des enjeux de développement, il y a des enjeux de vitesse de croissance.
1: – Et je me présume que ces enjeux-là viennent avec des enjeux financiers, parce que amener une croissance aussi oui. rapide, ou en tout cas la plus rapide possible, nécessite beaucoup d'argent. Est-ce oui. que ça, c'est un enjeu à court terme ou...
4: – Oui, ça c'est sûr que c'est un enjeu parce que là, actuellement, on arrive justement comme tu, tu le mentionnes, avec, avec une, une vitesse de croissance et, et des, des, des choses qui sont quand même intensives au niveau, euh, au niveau du capital parce que là, actuellement, sur les 24 chocolats favoris, on en a à peu près 50 qui sont sous franchise avec un partenaire. Tout le reste est corporatif puis on, on veut continuer à développer corporatif. Donc ça, c'est de l'argent qui, euh, qui doit venir de nos poches. Puis en plus de ça, en plus de ça chocolat favori, on produit presque tout ce qu'on vend. Donc, on est manufacturier en plus. Alors ça, ce que ça fait, c'est que je, je dois monter des inventaires, je dois monter des inventaires de matières premières. Je suis rendu que je sécurise ma matière première jusqu'à huit mois en avance parce qu'il faut que je prévisionne, parce que je commande des containers. je commande des... Puis là, ça, ça c'est une mécanique que je dois aligner qui est rendue très complexe mathématiquement. Toute la gestion du cash flow Ouais, qui n'était pas du tout un problème avant. – Huit mois d'avance avant de générer des revenus. – C'est ça. Ben a huit ouais. ben, mois d'avance, il faut que tu fasses tes prévisions financières. Il faut que tu alignes avec le nombre de chocolateries parce que si je manque de chocolat, je ne peux pas prendre un autre huit mois en attendant le container. Tu il sais, y a toutes sortes de choses comme ça. – Si tu en manque, dois... toi, de chez Costco, puis tu achètes des palettes. Toi, Ma – hein? malheureusement, <rire> malheureusement, on est rendu à un volume qu'il n'y a à peu près plus un distributeur dans la province qui stocke, puis on s'est fait prendre, justement, parmi les, les beaux apprentissages. L'année passée, par exemple, on arrive, on avait des... Euh, on a notre chocolat de Pâques, on a de la belle petite, la belle petite paille rouge, tu sais. Puis là, comme à chaque année, on appelle le distributeur. On dit, bon, on est rendu à te commander ta paille rouge, on va t'en prendre tant de tonnes. Non, non, j'ai pas ça en stock. Comment tu pas ça en stock? Non, ah non, mais on n'a pas ça en stock. Fait que là, toute cette mécanique-là avec les fournisseurs maintenant, cette mécanique-là prévisionnelle, bien, il faut, le, il faut, il faut y penser, il faut maintenir tout le monde dans l'eau sur nos plans de croissance. Fait que cette vitesse de croissance-là demande, exige une, une mathématique prévisionnelle, puis des modèles de prévision. Il faut qu'on soit, il faut qu'on devienne les meilleurs là-dedans. Là. Fait que c'est complètement d'autres enjeux.
2: Là. Et moi, j'aurais des questions par rapport aux franchisés. Tu en parlais tantôt, puis c'est oui. drôle, j'étais avec mon père ce matin, puis je dis, on va faire les dérangeants avec Dominique Brown, le PDG de Chocolat favori. Mon père a dit non c'est Gino Chouinard, le PDG de Chocolat <rire> fait que lui, est il est vrai. convaincu que est
4: moi, j'ai aucun problème. Que le monde pense que ça soit Gino, là, ça juste Jusqu'à date, être, les, gens, ben, les, gens, ben, les gens voient ça comme quelque chose de positif. J'ai ouais, aucun problème avec ça. ça mais la... Gino, en fait, c'est notre ambassadeur. Mais c'est sûr que les gens, dans les communications, peuvent mélanger les choses. Gino <rire> est, est copropriétaire de certaines chocolateries et qu'il se trouve à être franchisé. Mais en plus d'être ambassadeur de la marque, donc il parle beaucoup de, euh, beaucoup de Chocolat Favori. Ouais.
2: – Mais c'est ça ma question. Au niveau de la marque, est-ce que, drôle de question, mais vous, anglais, chocolat favori ou...
4: Chocolat favori, oui. oui. Choc.
2: Fait que ça a oui. resté, c'est comme le Cirque du Soleil, vous amenez la marque tel à quel, fait. ailleurs. Oui, fait qu le... États-Unis aussi, ça va être... Euh... Ben
4: oh oui, Victoria, euh, à Victoria, à Colombie-Britannique, à Aurora, à Toronto, à Ottawa, c'est chocolat favori. Puis c'est drôle parce qu'il y a juste cette question-là ne me vient que de Québécois. Parce que les gens du, cana du Canada anglais ne m'ont jamais même suggéré que je devrais changer de nom. En fait, pour eux autres, ils trouvent ça... Ils chic, trouvent ça vraiment C'est très, très bien. chic. Puis le chocolat, en fait, a un petit quelque chose encore d'européen d'associé, ouais, comme ouais. de la qualité associée à ça. Donc, pis, chocolat favori, ça a un petit euh, je ne sais quoi, là. Euh, j'ai une question. Euh,
1: j'ai lu ou j'ai entendu quelque part qu'au euh, niveau scolaire, euh, tu avais de la difficulté à l'école puis que
4: pas un cheminement scolaire facile. Je sais pas si je me trompe. En fait, en fait moi, j'avais de la... en fait, Non, j'avais de la grande facilité à l'école. Puis c'est simplement que quand je suis arrivé... Euh... Tu ne trompes pas non plus parce que quand je suis arrivé au cégep, en fait, je me suis inscrit en technique informatique parce que je voulais arriver au... sous le marché du travail au plus sacrant pour partir de mon entreprise. Puis euh, finalement, j ai... J ai... à l'époque, il n'y avait pas de cours de jeux vidéo. Il n'y avait pas de cours d'informatique graphique. C'est l'informatique de gestion, ça m'intéressait zéro. Fait que j'allais essentiellement pas à mes cours. Alors une chose menant à une ouais. autre, j'avais pas des très bonnes notes. Alors un jour j'ai reçu une lettre de mon établissement d'enseignement m'invitant à ne plus me représenter à l'école. <rire> je pense que les entrepreneurs, d'abord et avant tout, ils ont une nécessité de connecter à du pratique. C'est là que il euh, y a une déconnexion avec le modèle d'école actuel. Puis moi je crois beaucoup dans quelque chose qui serait un peu comme un sport-étude, mais un entrepreneuriat-étude où on laisserait du temps à des gens qui ont un peu Profil entrepreneurial, de prendre leurs connaissances puis de les appliquer à un, un projet d'entreprise ou autre chose et de leur laisser du temps pour faire ça. Et moi, je pense que cette braquette-là d'entrepreneurs, que peut-être que on, certains ont perd à l'école, bien là, on pourrait les garder puis les pousser beaucoup plus loin. Dominique Brown, un grand
0: merci. On voulait t'offrir du chocolat pour te remercier. On trouvait ça un peu têteux. Fait qu'on t'offre un assortiment de chips <rires> fait au Québec pour aller à merci. la pause. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je, je vais me gratter. <coughs> Voilà. Donc, euh, on part à la pause. Un gros merci à Dominique Brown, très apprécié PDG de Chocolat Favori, avec Gino Chouinard. <rires> <rires> Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
2: dérangeurs! Écosystème. Une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia semaine avec Adrien Sigard, fondateur et chef de la direction
0: chez BI. BI est une entreprise B2B SaaS de 9 personnes qui a développé une plateforme qui révolutionne la gestion d'entreprise. Après avoir fait une école d'ingénieur et une maîtrise en gestion de projet, nous avons travaillé dans différentes compagnies sans trouver de réponse à nos besoins. De ce fait, nous avons développé notre propre outil et c'est ainsi que BI est né. BI est en pleine expansion. Après une refonte de l'interface avec l'agence LG2, nous ciblons maintenant le reste du Canada, l'Europe, puis les États-Unis. Il n'y a pas une seule journée où nous ne profitons pas des services comme le coaching, des locaux, ainsi que de la communauté des autres entrepreneurs. Nous nous considérons privilégiés de faire partie de la grande famille qu'est District 3.
2: Pour en savoir plus, consultez concordia.ca oblique Détroit. Les dérangeurs.
0: Les dérangeurs. De retour dérangeant avec Jean-Daniel Petit, Carlo Coccaro et Marie-Philippe Simard pour un débat qui peut cracher sur les dragons. À l'ère des... Dans l'œil du dragon, de leur pan-anglophone, Shark Tank, Dragon's Den et compagnie, on avait le goût de se pencher sur les émissions qui portent sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est néfaste, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est un mal nécessaire? Euh, Marie-Philippe, as-tu un avis là-dessus toi?
2: Ben – Moi, j'ai bien des avis là-dessus. – T'as bien des avis
0: Comment ça? – Tu
1: fait, fait les dragons? – J'ai
2: fait les dragons. Mais je vais laisser les gars... Euh, je suis bien curieuse d'avoir leur opinion avant d'embarquer.
3: – Carreau. – À, à vérifier rapidement. Ouais, – on, on va mettre de court clair tout de suite. – okay? Je reviens avec ma question. – Les dragons, là, on s'entend, c'est pas vrai ce soir-là. Tu sais, c'est un show, c'est une mascarade. – C'est pas des vrais dragons? – Oui, non, on le sait.
1: Mais on s'entend. Je pense que pour le débat, pour la cause, c'est seulement un show. – Moi, c'est mon avis. c'est on me souvent pose la question dans mon entourage. Ah, hey, les dragons, t'écoutes ça, puis t'aimerais-tu y aller Puis j'ai jamais eu la réponse à ça. Puis en réfléchissant pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai compris en fait, c'est que moi, j'associe les dragons à une émission comme La Voix. C'est un endroit où des wannabe vedettes ou des wannabe entrepreneurs vont. C'est rarement des entrepreneurs. Traditionnels qui trouvent un chemin autre que d'aller aux dragons qui vont là. Il y a rarement des grandes vedettes qui en émergent. C'est un coup de pub. Un... Il y a de la pub, ça c'est le gros avantage. Puis en même temps, est-ce que c'est est -ce est des vrais dragons qui vont vraiment investir et donner des vrais conseils de la même façon que les coachs ben, veulent... à l'inverse, je pense pas que ça part de la base comme
3: un. C'est à l'inverse, c'est un casting. C'est comme, bon, là, on a besoin d'avoir tant de filles, tant de gars, ouais. j'ai besoin d'un niaiseux, j'ai besoin d'avoir une rigolote, j'ai besoin d'avoir. Donc ça, voici ça, les
2: noms. Moi, <rire> <rire> ouais, j'aimerais
3: ça. <rire> non, mais c'est ça, tu sais C'est les affaires. Et là, on on les dire, deux premières caractéristiques, le que tu les avais
2: déjà.
3: <rire> <rire> là, finalement, ben, on n'a pas assez de piment, on va faire ça. Il va y avoir tant de oui, tant de non. C'est scripté. Ouais. Fait qu'au final, quand tu pars de la base, que c'est scripté par le top. Ben là, tu te rends compte que tout le reste, c'est tout simplement là, des, 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 des décisions qui sont prises consciemment et non pas pour l'entrepreneur qui est là, mais pour le bien du show, pour aller chercher des téléspectateurs. Là.
2: Mais tu sais, moi, je mettrais un bémol là-dessus parce que j'avais regardé, il y avait un article dans le Forbes sur Shark Tank, qui est le dragon aux États-Unis. Puis, il avait, fait, il avait contacté toutes les gens qui avaient eu des « deals ». En vrai, le pauvre Puis il avait dit, OK, combien de deals ont été conclus pauvre. vrai? Puis il y avait quel dragon? Puis qu'est-ce que... Tu sais, pour voir des... En tout cas, il s'est rendu compte que Mark Cuban, c'était celui qui closait le plus de deals, Qui avait dit à la télé, je pense, 70-80 C'est quand même, quand même élevé. C'est
0: autour de 25-30 je pense, de vrai ça. closing à Au la Québec,
2: c'est à peu près autour de 25-30. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait, les dragons. Il y en a que ça a pas closé. Il y en a que ça a closé. Moi, ça n'a pas closé pour X raisons.
1: Donc, tu as eu une offre que tu as acceptée? J'ai eu une offre. Mais quelques mois plus tard, finalement, ça n'a pas été
3: Est-ce que oui, tu l'as accepté Exactement. consciemment de dire, bon, mais Marie-Philippe, si tu si acceptes, là,
0: tu as plus de chances de passer à la télé? Donc, c'est ça. c'était avec qui? Comment c'est passé?
2: Moi, quand je suis allée, la business, elle avait deux mois. Fait que j'étais bébé business, même pas dedans. <rire> Puis, euh, je pense qu'on avait 5 000 en revenus d'assort d'assort, c'était tout. Je suis là, j'ai pitié un million de valorisation, ouais, bother, euh, je voulais 100 000 Ouais, c'était baller un peu. Je voulais 100 pièces pour 10 de la business. Euh, finalement, on a parlé avec les autres. Ils ont trouvé que la valorisation était trop élevée. Ils ont été super gentils, par exemple. Puis Daniel Henkel a dit, OK, je t'offre 100 000 parce qu'il faut comprendre qu'ils peuvent pas jouer sur le montant. Ça, les gens ne le savent pas, là, mais ils peuvent pas jouer sur le montant. C'est le montant minimal.
1: Ils peuvent aller plus haut, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Il, tu
2: peux pas faire un, ils peuvent pas te donner 50 000, c'est minimum 100 000. Fait ils ont dit okay, je vais te donner, a dit, OK, je vais te donner 100 000 pour 40 de la business. C'est pas un bon deal. Là. Comme Personne personne n'est surpris. Ce n'est pas un bon deal. Mais, mais oh, tu dis
3: personne n'est surpris. Là. Les gens, ils pensent que tu closes ouais. des deals comme ça. Là. Non, 100 000, ça. 51 c'est pas la réalité. Là.
2: Mais c'est ça. De un, ce pas la réalité avec le marché. Puis de deux... Euh, après ça, il y a des discussions, il y a de la due diligence qui se passe, etc., etc., mais il faut comprendre qu'au Québec, tu sais, à Shark Tank, aux États-Unis, si tu dis non, je prends pas un deal, tu claques, puis tu t'en vas, t'es hot, as des balls. Au Québec, c'est pas la même mentalité. Si tu prends pas le deal, tu craches sur de l'argent, c'est pas bon. C'est toujours mieux. Moi, comme, comme je me suis rendu compte, j'ai regardé ces émissions, c'est toujours mieux au Québec de prendre un deal, même si ce n'est pas bon, parce qu'après ça, la publicité va embarquer et c'est positif. Je ne suis tellement pas
3: d'accord là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord non plus. Ça n'a pas de bon sens. Parce Faison que... a refusé 4 millions à Shark Tank. Ben, Mathieu, tu c'est pas dit <rire> <du rire> <million. rire> non. mais il faut faire attention. Il <rire> <Oui>, y a les Instant Rewards. Parce on s'entend, ton site va crasher une fois que tu passes au dragon. Mais six mois plus tard, est-ce que le monde va encore s'en rappeler? Puis là, tu te fais définir par. Moi, j'ai dit non. T'sais, au Dragon, là, j'avais appliqué. Finalement, ils m'ont rappelé, on dit ah, bien, votre, euh, parce qu'on avait besoin d'un vrai investisseur. Moi, c'était tangible, C'était pas un coup de pume. Finalement, quand ils nous ont appelés, là, ils commencent à poser des questions. Ils se ah, mais c'est pas vraiment des deals qui sont, tu sont pas vrais. Mais si tu dis oui, t'as plus de chance de passer à la télé, mais après, voir le Do the Legends. Puis là, on verra. Puis là, j'ai dit, OK, mais j'ai deux entreprises. Ah, on est juste intéressé dans celle-là parce que c'est intéressant, fleuron québécois, tout ça. Laquelle, puis, à... À à finalement, j'ai fait. C'est pas ça que j'ai besoin, besoin de pantoute. Moi, j'ai besoin de l'argent tangible. J'ai besoin d'un vrai deal. Et d'un vrai, un vrai deal. investisseur aussi. Puis ça, là, ça se close en plusieurs mois. Je... Oui, mais le... pas... Parce qu'après ça, le problème... c'est On se que... calme. On se calme.
2: <rire> je vais monter ça. Non, non, mais
3: tu t'en vas au, au, au dragon. Et là, on va te dire, tu veux passer à avoir de la, de la pub. Et moi, si Caroline Néron dit, je te fais un deal. Puis je dis oui. C'est Caroline Néron qui définit qui est Abitibenco. Et Un peu comme Gino Chouinard tantôt. Hey, fait, comme ça, Abitibenco. Ah ouais Caroline Néron. Ça n'a rien à voir avec ça. Fait que Finalement, là, tu, si tu vas là juste pour la pub et que tu n'es pas préparé, quelqu'un qui est pas conscient du pouvoir des médias, qui est pas conscient de son image, qui est pas conscient de tout ça, va se faire détruire.
2: Ouais, mais attends, Moi, je pense pas que mon brand est associé à Daniel Linker. Il y a personne ici qui se rappelait qu'elle m'avait fait une offre. Moi, je mettrais un bémol là-dessus. Puis Il faut comprendre que quand tu rentres dans le, dans le den pour les dragons... Oui, ils, ont, ils veulent faire un deal. Tu sais. Je ne pense pas que personne n'est comme, non, non, je ne veux pas faire de deal, je veux juste être à la télé. Il y a des gens qui vont là pour faire des deals pour vrai, puis les investisseurs, ils veulent faire des deals pour vrai. C'est juste que des fois, ils se rendent compte après que bon, bien, le due deal ne marche pas, ou que finalement, la business n'est pas comme ça, ou finalement, le deal n'est pas bon. Il y a bien des entrepreneurs qui disent, comme moi, il y a bien des entrepreneurs qui disent, bah, gars, le deal n'était pas bon, on va essayer de renégocier quelque chose, puis finalement, ça ne marche pas, puis ça plante. Tu sais. mais, mais je pense pas que personne n'arrive puis ils sont euh,
3: Mais En même temps, c'est pas une mauvaise foi, mais je pense que c'est quand même, euh, de, de, je pourrais dire, de, de, de mentir au public parce que je pense que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ne fait pas le due diligence de savoir que c'est un show. Puis on va se le dire, c'est impossible de closer un deal vite comme ça. » Il demande tes états financiers avant. mais Il n'a pas rencontré l'entrepreneur avant. Il n'a pas fait de, de visite de ton usine, de ta manufacture. Ça prend des mois et des mois à aller closer un vrai gros deal. Ce n'est pas en, en, en deux secondes. Là. Fait que là, ça crée vraiment une
1: espèce de gap entre la réalité puis euh, ce qu'ils a eu de Et moi, c'est probablement la raison pour laquelle j'ai arrêté d'écouter l'émission. Des fois, j'en pogne des bouts, mais pas trop. Euh, J'écoutais beaucoup Dragon's Den au Canada anglais, où là, je trouvais que les commentaires des futurs investisseurs, ou en tout cas des, des dragons, étaient beaucoup plus vrais, beaucoup plus crus, beaucoup moins soft dans le sens de méchant, mais dans le sens de vrai. Au Québec, les commentaires des, sont « Ah, oh, wow, tu es un extraordinaire entrepreneur. » Je suis le premier à admirer les entrepreneurs. Bien, mais tout le monde euh, en parle, c'est la même chose. C'est Ce qu'on parle en Europe, ici, tu sais, c'est la culture québécoise. Oui, ouais, mais on exactement. On est fin. Et, on semaines. est fin. fin, fin, fin hein. euh, les chiffres ne sont pas toujours tout montrés pour permettre à l'auditeur de bien comprendre justement la réalité économique de l'entreprise, le, le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, ça donne une vision qui est assez, assez euh, incomplète de l'entrepreneuriat et, et autant... Toutes les émissions qui peuvent valoriser l'entrepreneuriat, on peut juste être pour. C'est notre mandat avec les dérangeants, entre autres. Mais c'est déjà ça? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est peut-être juste ça que ça amène, mais sans le faire d'une façon aussi complète ben que oui, j'aimerais que ça le fasse. Parce que,
3: tu sais, si euh, t'es es, es un dragon... Ben, ce, ce show-là sert à quoi? Il sert à faire ton branding personnel. Tout à fait. Tu sais, là, Alexandre ce là, c'est un méchant bon timing d'être un dragon pour ça, de lancer Théo Taxi, tout ça. C'est un super bon move. C'est intelligent. Ça, c'est un entrepreneur.
1: Et peu de gens Mais, le connaissaient avant, vrai. vraiment. Mais là, maintenant, avec
3: ça, c'est excellent pour le dragon. Puis lui, là il peut décider de signer les deals qu'il veut qui vont être... Ça, ça va faire bien paraître. Après ça, là, mais écoute, j'embarque pas dans ton deal, là, parce que c'est pas vraiment bon, mais devant la caméra, ça a l'air super bon, j'ai l'air bien sharp.
2: Mais ça, je pense que ça dépend des dragons. Tu, sais, tu le vois, il y a des dragons, je dis, je n'aimerais pas des noms encore une fois, <rire> mais. Nomme en... des
1: noms, nomme des noms!
2: Il y en a, tu le sais, qui close... Et ce sont ceux qui closent le plus de deals à la télé. Dans la réalité, c'est ceux qui en closent le moins, là. Fait que là, tu te dis gaffe.
4: Facebook.
2: Mais c'était un peu déloyal puis, je me rappelle il y avait une poursuite je pense contre Daniel Enkel puis Alexandre Taifer mais je suis pas certaine je pense que c'était contre eux puis un entrepreneur qu'ils avaient poursuivi en disant regarde tu dit qu'on avait un deal moi je, je m'attendais à cet argent-là pour ma business je ne l'ai pas eu ça, ça a eu plein de conséquences négatives.
1: Et ils en pense quoi tes investisseurs Marie-Philippe par rapport à... euh, de savoir que hypothétiquement tu pourrais Retourner dans une émission comme ça, eux, ils voient ça, ils comprennent ta vision, puis ils disent c au, au, au pire, c'est de la pub, au mieux, ils on ne sait jamais.
2: Non, ils savent. Ils <rire> savent, puis le problème quand tu as des investisseurs existants, c'est au niveau de la valorisation. Parce que. Tu
1: ne veux pas dévaluer leur participation à eux. Tu ne
2: veux pas dévaluer, puis petit cours légal, souvent quand tu vas avoir des investisseurs, ils vont mettre une clause qui est de Most Favored, favored Nation, c'est-à-dire que si, un, si moi, je propose une valorisation qui est plus basse à quelqu'un d'autre, eux, ils ont le droit de dire, ben moi, je veux ce deal-là à la place du mi. Right? Fait que si je m'en vais Hypothétiquement à Dragon's Den, puis je pitch un, je sais pas, 2-3 millions de valorisation, alors que ma vraie valorisation est deux, voire trois fois plus que ça. Bien, eux, si je close un deal pour vrai avec le président Joe Fresh, par exemple, bien là, eux ils peuvent embarquer dans ce deal-là. Fait que c'est balancé, là. Écoute, les, les retombées ont été vraiment en termes de revenus, là. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi. Tu sais, nous autres, on a passé trois minutes à Radio-Canada. that's it, là. La pu la capsule, on va pouvoir la reprendre, on va la remettre sur les médias sociaux, on va faire du retargeting. Puis là, en espace de une journée, je pense qu'on a fait en 30 quarante 40 pièces.
1: Et là, tu parles that's de ta... hier, en fait, une, euh, en début de semaine, qu'il y a une représentation, ouais. un suivi de Marie-Philippe Simard, euh, 4-5 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle ouais. est devenue, qui aurait généré exactement c'est On
2: montrait un petit peu où est-ce qu'on en était. Fait que nous, ce qu'on disait, c'est, regarde, quand on a passé au Dragon il y a deux ans, on envoyait 5 à 6 boîtes par semaine. Puis là, on en envoie 500 à 600 par semaine. Fait que, on voit un petit peu la... Fait que Moi, en conclusion, j'encourage je, tout le monde à le faire.
3: Ça vaut la peine. Ouais. Ben, en fait, en conclusion, là, ce que je trouve, c'est si tu le fais en connaissance de cause, en savant que c'est un show, et tu l'utilises vraiment comme un outil de promotion, c'est excellent. Un outil de « Joe Fresh, je vais te rencontrer dans rien, parce que toi, t'es un méchant gros réseau, je veux utiliser ça. » Je pense que ça peut être positif. Sinon, mais il y a d'autres choses que les dragons. Dans notre cas, Madame Germain, on voulait travailler avec l'hôtel Charlevoix. On n'a pas eu besoin d'aller aux dragons. On a pris le téléphone, on l'a appelé directement. Donc, tu n'as pas besoin de passer par ça. c'est pas une finalité. C'est quoi son numéro?
0: Ça, je vais en dire, ça 514-555. <rire> fait que
2: J'ai dit, tu vas aller faire les dragons l'année prochaine? de ce que j'en comprends? Non.
0: non. <rire> Parce que quand c'est bon, c'est jamais assez long. C'est déjà terminé pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à Dominique Brown pour sa visite à l'émission. À nos dérangeants et dérangeantes, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro et Gilles Petit. Un grand merci à Jackie Galin, la technique, à notre créateur je Chandonnet au mouvement des Jardins, à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve le mercredi 31 mai pour le quatrième épisode des Dérangeants avec le créateur de d'essence et des Juloupes, le fascinant David Côté, avec un débat intitulé « Mon père est riche en tabarnak ». D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et de Les Affaires. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, nous envoyer des fleurs ou nous critiquer, dans la mesure où c'est dirigé contre notre Dérangeant Étienne Crevier de Biogénique, idéalement. C'était Mathieu du journalisation Dit à la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!